1: La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, empezando una nueva semana donde muchas condiciones adversas en la vida para muchas personas impiden que esto que vamos a hablar se vuelva parte de su realidad. Sin embargo, las cosas existen tal cual como son y sin embargo, a pesar de eso, podemos manifestar esto de lo que vamos a hablar, la felicidad. Podemos hablar de felicidad aún teniendo adversidades, estando en una pandemia. Podemos hablar de estar bien aún con un... ¿Entorno inadecuado? Bien, pues vamos a aprender al respecto con Silvia Ramírez, ella es escritora, conferencista y profesora de posgrado precisamente en Felicidad, Liderazgo, Psicología del Consumidor y Marca Personal. Querida Silvia, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Rojas, gracias por esta invitación, entre otras cosas porque soy muy oyente del programa, así que estoy contentísima de estar aquí. Muchas gracias.
1: Bueno, ahora estamos del mismo lado porque ya lo estu estábamos en un libro que salimos con Editorial Planeta de pensamientos, de formas de ver este tema de la pandemia con diferentes eh, escritores, digámoslo así. Y ahora estamos del mismo lado aquí en Sanamente. Qué maravilla, qué honor, además. Qué es la felicidad. El es mío. <risa> qué rico. Y
2: caray, esa es la, la pregunta del millón. Sí. De la... La pregunta para la que curiosamente, aun cuando soy profesora de felicidad, no tengo una respuesta, pero por una razón práctica muy importante. Al cabo de 19 años de estar poniéndole energía a este tema, he encontrado una cosa. Si hiciéramos el ensayo de preguntar a nuestros oyentes qué es la felicidad, con toda seguridad obtendríamos un millón de respuestas distintas. Pero, a propósito de la introducción que usted acaba de hacer al programa, hay una cosa que de pronto es más importante que una definición de felicidad. Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento. Entonces, si le parece, doctor Santiago, por ahí podemos orientar la conversación. Entre otras cosas porque estamos en un tiempo muy desafiante, donde uno piensa en medio de una pandemia cómo se hace para ser feliz. Lo primero, en mi opinión, es distinguir entre ser feliz y estar contento.
1: Muy bien, pues hagamos esa diferenciación. Y a mí me encanta eso de no tener una definición, porque cuando algo se define se acaba. ...y la felicidad pues se tiene que renovar... ...entonces si ya la definimos la acabamos... ...estamos desconociéndola en cada momento... ...¿cuál es esa diferencia entre ser feliz y estar contento?
2: Ser feliz en mi opinión... ...es la condición natural... ...de los seres humanos... ...que contado así eso suena como muy pretencioso... ...que lo normal es ser feliz... ...yo a esta conclusión llegué... ...una vez que estaba oyendo al profesor Salvatore Natoli... ...un filósofo italiano... ...que dijo lo siguiente para explicar esto... ...de que lo normal es ser feliz... ...y ahora pues se lo propongo a la audiencia... ¿Cómo hace uno para saber, por ejemplo, que tiene hambre? Bueno, uno sabe porque lo normal es no tener hambre. ¿Cómo hace uno para saber que tiene frío? Porque lo normal es tener la temperatura bien. Con la misma lógica, ¿cómo hace uno para saber que está estresado, que está triste o que está de mal genio? Uno lo sabe porque lo normal es no estarlo. Entonces, por felicidad, mi propuesta es que pensemos en la condición natural, la condición basal de los seres humanos. Y en cambio, para hacer un contraste, estar contento vendría siendo esa euforia que uno siente cuando se gana la lotería, cuando conoce al amor de su vida o cuando se gradúa de alguna cosa. Entonces, la clave también para empezar en orden es que le apuntemos más bien a ese estado sostenido de bienestar en lugar de esa obsesión de este tiempo que vivimos de estar uno siempre arriba, siempre contento, sonriente. En mi opinión, eso no es natural, pero sobre todo no es sostenible y adicionalmente es muy sospechoso.
1: Sí, puede ser incluso una manía, ¿no?, que ya es algo patológico. Y desde hmm. de, okay. de la práctica, pues el ser el ser feliz, pues es, si es un estado natural, pues el estado natural a veces estamos de alguna manera o de otra, o con hambre o con frío o con calor y nos damos cuenta y lo modulamos. El estar contento como un estado ideal de vida es un estado para mí de carencia, porque es todo el día estar buscando algo que no es natural y que precisamente nos va a hacer al final muchas expectativas y sufrimiento, por lo menos así lo ve la neurociencia. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para desarrollar ese estado natural del ser humano, simplemente ser feliz.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Escritora, conferencista y profesora de posgrado en felicidad. 19 años investigando el tema y ha desarrollado la idea de no tener una definición, pero sí diferenciar ese estado de ser feliz que es un estado natural del ser humano, algo inherente a la vida, como todos los estados fisiológicos, los seres humanos somos naturalmente felices y lo vemos en un bebé, que no necesita ningún tipo de beneficio externo para estar en ese estado de felicidad, para ser feliz de una manera perdurable, o sea, ser lo que es un niño, el bebé, que está cómodo y salvo que tenga una incomodidad mayor, él permanece en ese ser feliz. Pero estar contento, es esa euforia cuando tenemos algo del mundo externo que nos ha llenado de satisfacciones, que puede ser transitorio, ganar una lotería, que nos diga que sí la pareja que queremos, que nos salga, que el equipo de fútbol gana y mete gol, en fin, son esos estados. Pero lo ideal es desarrollar ese estado, de es, esa, esa conciencia, ese estado natural, esa naturaleza del ser humano simplemente de ser feliz. ¿Cómo lo logramos, Silvia Ramírez?
2: A mí me encantó, dentro de lo que acaba de exponer el doctor Santiago, la referencia a los bebés. Porque si uno se fija, de verdad, un bebé está normal, salvo que algo extraordinario y negativo le pase, llora. Pero en cambio los adultos generalmente estamos mal o estamos avinagrados pues, con mala cara, salvo que algo extraordinario nos pase, sonreímos. O sea, tenemos que empezar por invertir los lo que con, consideramos normal. Para empezar, mi propuesta grande es invitar a la audiencia a pensar que la primera expresión de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida ha de ser en relación consigo mismo. O sea, la primera expresión de liderazgo en mi vida, conmigo mismo o conmigo misma. Y aquí, entendiendo una cosa, uno por regla general no puede escoger las cosas que le pasan. De vez en cuando uno, sin embargo, puede escoger las cosas que se dicen. Y digo de vez en cuando porque... También es cierto que en nuestra casa muchos hemos oído cosas que nos limitan, que nos enseñaron diciendo que el, el, el pan se, ganó, se gana con el sacrificio, que el dinero no crece en los árboles. Entonces, a veces uno ni siquiera puede escoger el diálogo interno, pero yo he encontrado con una sorpresa enorme algo muy bonito. Uno, en cambio, siempre puede elegir quién va a ser en relación con sus circunstancias. Entonces, por ejemplo, en el tiempo que estamos viviendo, yo puedo elegir quién voy a ser. ¿Voy a ser la persona que pone la actitud optimista en mi casa? ¿Voy a ser la persona que eh, pone los temas buenos de conversación? ¿O voy a ser, por ejemplo, la persona que se entrega a las circunstancias y se victimiza? Entonces, recordemos eso. Yo siempre puedo elegir quién voy a ser. Porque lo importante a la larga no es tanto lo que a uno le pase, sino lo que uno piensa sobre las cosas que a uno le pasan.
1: Y lo que uno hace con eso que piensa. Y desarrolla esa idea... Maravillosa. Pensemos con el liderazgo con uno mismo. Nos enseña así Silvia Ramírez y luego elijamos quién va a ser uno de ser esa persona con lo que le ocurre en la vida, con las circunstancias. Y eso empieza por la mañana. Entonces uno se levanta y dice hoy voy a hacer de mi vida esto porque yo voy a ser una persona pacífica, amorosa, comprensiva y feliz y ya se pone en un dictamen que va a ir evaluando si en el curso del día lo desarrolla, porque eso es con plan. Cuando uno dice que es posgrado en felicidad, ¿en qué consiste? Eso no es que uno simple y llanamente eh, está hecho per se, uno hace un posgrado es porque se dedica, porque lo materializa, porque lo desarrolla.
2: Y, y tener un plan, por cierto, es una cosa muy importante, y especialmente en ese primer momento de la mañana, como usted lo destaca, Fíjese que cuando uno se despierta muchas veces lo primero que uno hace es un inventario de dolencias de cuerpo. Entonces uno amanece, supongamos, contentico, uno aterrizó bien del viaje, pero uno empieza a decir dónde está el dolor de cadera, ¿Dónde... ahí está el dolor de cadera, Ah sí, amanecí siendo yo. Entonces lo primero es que por la mañana, antes de hacer mi inventario de dolores emocionales y dolores físicos, en lugar de eso elijamos la emoción con la que vamos a salir al día. Y pensemos además una cosa que es a lo mejor un poquito cursi, pero no deja de ser impactante. Cuando uno piensa, recién se está levantando, que hoy uno es una nueva persona, que el día en cualquier caso es un nuevo día, la disposición con la que uno atraviesa las cosas es bien distinta. Y una, una, una estrategia práctica es fortalecer la calidad de las relaciones que tenemos con los demás que lo digo en este caso fundamentalmente porque estamos viviendo el confinamiento. Tanto si tenemos la fortuna de atravesar estos días con nuestros seres queridos, como si estamos en el desafío adicional de estar solos, pensemos que los seres humanos no estamos diseñados para estar ultra aislados, uno, y dos, no estamos diseñados para estar defendiéndonos de las otras personas. Entonces también aquí cuando hablo de la calidad de las relaciones, una invitación práctica para nuestros oyentes es esta. Si estamos compartiendo con nuestros seres queridos, hagamos el ensayo de preguntarle, mi amor, al hijo, al esposo, a la persona que sea, si yo quisiera ser la mejor compañía que usted pudiera tener para atravesar este tiempo, ¿yo qué podría hacer? De mi parte, yo qué, ¿cómo le podría colaborar para ser una buena compañía? Apostándole a la, a la honestidad y al amor como, como un combustible para querer construir bonitos escenarios con las demás personas.
1: Bueno, pues entonces es una pregunta nada capciosa, sino una pregunta bastante interesante. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para que esta convivencia sea saludable? Y tal vez la pregunta tenga la segunda parte que nos la hacen a nosotros y la hacemos nosotros también de los dos lados y terminamos resolviendo entonces esa complejidad. Porque sí es claro que fortalecer la calidad de las relaciones. Incluso uno le debería decir a las personas que si se siente mal con él mismo estando solo está mal acompañado, porque si no se soporta Exacto. a sí mismo...
2: Ahí estamos muy sintonizados porque ese es de mis dichos favoritos, de verdad, si cuando uno está a solas se lo pasa mal es porque está en mala compañía. Bueno, y a propósito de estar a solas y a propósito también de, de, de que este es el tiempo de sacar el liderazgo personal, hay algo en lo que tenemos que pensar. Los seres humanos estamos diseñados para estar en movimiento, para tomar un poquito de luz del sol, para comer alimentos variados... Y esto lo estoy señalando porque a veces pasa que cuando uno se da cuenta, uno lleva una semana o dos semanas, primero, sin moverse, segundo, sin asomarse a la ventana que le caiga un poquito de sol, tercero, comiendo azúcar, grasas, sal, abusando de esto, y por ahí cuarto, con los hábitos de sueño trastocados, porque como ya no hay que ir a la oficina. Entonces, atención a esto porque no es que hacer ejercicio, tomar sol y, y moverse, pues le garantice a uno un buen estado de ánimo, no es tanto eso, como que no hacer esas cosas es prácticamente inducirse uno a la depresión. Entonces, una cosa fundamental, y bien es cierto, no tenemos que salir a las oficinas porque estamos teletrabajando, por ejemplo, nuestra responsabilidad con nuestros hábitos del día a día, ahorita es total, porque en este momento estamos dependiendo al 100% de lo que cada uno de nosotros pueda hacer de sí mismo.
1: Volvamos al punto número uno, liderazgo consigo mismo. Nos están dando, eso uno lo ve permanentemente con los adolescentes y los jóvenes. Yo quiero tiempo para mí, quiero libertad, quiero hacer todo, déjeme, déjeme. Está bien, hágalo. Ay, pero ¿por qué no me hace eso? ¿Por qué no me trae la comida? ¿Por qué no me plancha? ¿Por qué no me cocina? ¿Por qué no me recoge? ¿Por qué no, ¿Por qué no sé qué? Entonces ahorita la gente quiere, ah, la oficina me tiene agobiado, me tiene desesperado el tiempo, que no sé qué. Bueno, tiene tiempo, ¿qué va a hacer con él? Vuelva a ser líder de sí mismo haga algo que es fundamental, que asuma la responsabilidad con sus hábitos de la luz y la oscuridad, solo oscuridad, de los alimentos reales, de comida real, del movimiento como actividad física cotidiana y por supuesto de una reparación a través del sueño. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar mejor las ideas con Silvia Ramírez aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, escritora, conferencista y profesora de posgrado en felicidad, liderazgo y psicología del consumidor y marca personal. Silvia Ramírez nos está hablando de ser feliz, que es algo natural al ser humano, simplemente el desarrollo de lo que somos y que hay en momentos, circunstancias que nos pueden llevar a estar contentos. Nos hacía una reflexión de los bebés que están siendo felices de manera natural y alguna circunstancia incómoda los lleva a ese estado de avinagramiento. En cambio, el adulto es al contrario, está Permanentemente un estado de incomodidad y cuando llega algo circunstancialmente externo se vuelve en ese estado de estar contento. ¿Qué significa? Que deberíamos ver como los niños un estado natural, no de euforia, pero sí de bienestar. Y lo que tenemos que hacer es hacer liderazgo sobre nosotros mismos, empezar con asumir la responsabilidad de nuestra vida. Como no podemos cambiar muchas cosas que están programadas en nuestro inconsciente y mucho menos podemos cambiar las cosas externas, podemos modular la respuesta frente a ellas? A veces podemos cambiar la forma de pensar, pero a veces ni siquiera los pensamientos, porque han sido el constructo de nuestra memoria, son totalmente procesados de manera consciente. Pero podemos elegir quién vamos a hacer con esas circunstancias, cómo vamos a desarrollar esas ideas, cómo vamos a enfrentar esas condiciones de vida adversas, y entonces lo hacemos desde por la mañana, un plan, nos despertamos por la mañana y tomamos decisiones conscientes de qué vamos a hacer, de cómo vamos a asumir ese nuevo día, porque es una nueva oportunidad, aunque suene de perogrullo para todos, pero simplemente realista, es un nuevo día, es una nueva oportunidad, es un cheque al blanco que podemos gastar o podemos desperdiciar. Entonces, tomamos esas decisiones y en lugar de hacer un inventario de dolencias, hacemos un inventario de cualidades y de posibilidades y desarrollamos. Y además, en época de pandemia, fortalezcamos la calidad de las relaciones. Si estamos mal con otro mismo, estamos mal acompañados, independientemente de con quién estemos, podemos desarrollar una buena condición. Y una pregunta sabia podría ser, ¿qué tendría yo que hacer para tener una relación adecuada contigo? Contéstame, yo también te pregunto lo mismo y así entre los dos nos ayudamos. Muy bien, Silvia, sigamos.
2: Pero antes de avanzar, doctor Rojas, estoy impresionada de este recuento de nuestra conversación. Nunca había oído una reseña tan completa. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. a continuación, la, la invitación que también quisiera hacer a nuestros oyentes es a mm, establecer la calidad de las preguntas que nos hacemos. Porque fíjense en esto, antes que el nombre de uno, por ejemplo, el doctor Santiago Rojas, Silvia Ramírez, hay algo que dice más de nosotros que nuestro propio nombre y es la clase de preguntas que nos hacemos. Si yo todo el tiempo, por ejemplo, me estoy preguntando, caramba, ¿por qué siendo tan grande el mundo me tocó a mí aquí este encierro con estas personas? O, por ejemplo, ¿por qué habiendo tantos jefes en el mundo me tocó justamente a mí el jefe que es más esclavizante, por ejemplo? Lo que quiero decir es, si la pregunta que yo me hago con más frecuencia es ¿por qué me ha tocado a mí algo? Lo más posible es que yo no avance mucho. Otra pregunta, si, si con mucha frecuencia la, el tema que ocupa mi cabeza es ¿cómo hago para gustar a los demás en las redes sociales? Y así, y así, aun cuando yo esté encerrada en mi casa, ¿cómo hago para poner unas fotos donde los demás sientan envidia de mi vida? Si uno se fija, en términos prácticos, eso le está a uno consumiendo el combustible vital. Entonces, la invitación aquí es a que nos hagamos mejores preguntas para empezar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, preguntarnos, ¿esto que estoy viviendo para qué me puede servir? Esa es una. Otra, ¿esto que estoy atravesando en este momento, qué más puede querer decir en mi vida? Por ejemplo, una cosa más, si... ¿A qué me sabrían las circunstancias o qué pensaría yo de mi vida si no las agravara con ese diálogo interno negativo que yo estoy teniendo todo el tiempo? Si se fija, con un ajuste que parece pequeño, porque es solamente un ajuste lingüístico, pero el impacto emocional es grandísimo, con un pequeño ajuste uno perfectamente puede hacer de estos días de confinamiento una vida completamente nueva. Entonces la cuestión central aquí para avanzar es la voluntad de querer ser feliz. Ah, bueno, porque otra cosa muy interesante, la, la, la tristeza, la desolación, el dolor, son estados que son adictivos para nosotros los humanos porque nos hacen sentir vivos. Entonces una pregunta, antes que las que acabo de formular, inclusive es, ¿yo realmente quiero ser una persona feliz? Porque a veces uno está tan enganchado con su dolor, entre otras cosas, porque cada vez que yo cuento mi historia dolorosa la gente se conmueve conmigo, a veces yo estoy tan aferrada a esa historia que sinceramente yo no quiero ser feliz, porque me va mejor con, con el cuento que tengo para contar ahorita. Entonces, hasta este punto de la conversación, la otra invitación es um, hacer un ejercicio introspectivo muy honesto. ¿De verdad yo quiero ser feliz?
1: A mí siempre me gusta hacer eh, algunos ejemplos como cada vez que uno se queja le prestan plata. De, diría un campesino cuando yo estaba eh, chiquito, y esa frase se me quedó para eso, ¿no? Cada vez que uno se queja emocionalmente, a alguien le presta a uno, le presta atención, le presta todo, y entonces a uno le gusta quejarse, porque le siguen prestando, pero siempre está uno al debe, en lugar de uno capitalizar sus propias cosas, y ese es un punto simple en la vida, si alguien se está todo el día, pobrecito yo, ¿cómo me va? Pues tiene una historia, todo el mundo le pone atención, pero ahí lo, a uno se queda amarrado en ese mismo discurso, y evidentemente lo otro que es la soberbia de contar sus triunfos y todo, que simplemente para impresionar es exactamente en esa pregunta que nos estaba diciendo de cómo hago para tal cosa. Esas son las preguntas que los antiguos llamaban preguntas necias. ¿Por qué no tiene respuesta el cómo deje de a los científicos, el para qué desarrolle su vida y el que comprenda lo que él tiene sentido? Y sobre todo hacia dónde se dirige, como diría en la época de Quirón. Quirón, de las, para sanar su herida, decía no por qué pasó ni para qué pasó, sino hacia dónde me dirige esto que me ha ocurrido, que es como lo ha contado, ¿qué podría yo hacer con esto que me ha ocurrido? Aprender a vivir con esta circunstancia difícil. ¿Cómo hacemos de todas maneras contra el pesimismo o a favor de la felicidad o de una manera simple para no quedarnos reiterativamente en ese agujero negro de incapacidad, de frustración y de sensación de impotencia?
2: Pues aquí es el momento de reivindicar el poder de las decisiones. Hay veces que uno se pone a pensar en las decisiones de vida y uno se confunde y piensa que las decisiones grandes son comprarse una casa, hacer una hipoteca, comprar un carro o escoger una carrera. Y uno no se da cuenta de que hay unas decisiones que se sienten más pequeñas, pero que pueden definir el futuro de uno de una manera mmm, definitiva, pues de una manera total. Por ejemplo... ¿En qué voy a invertir los siguientes 15 minutos de mi tiempo? ¿En mirar las redes sociales para arriba, para abajo, ya sin ni siquiera poner atención? ¿O, por ejemplo, en leer un artículo de algo que me interese mucho y que, por lo tanto, haga de mí una persona que conversa, que conversa, cuya conversación es más interesante? Otra decisión importante. ¿Qué tanto voy a seguir traicionándome yo en mi vida con tal de tener contentos a los demás? O sea, aquí la, al tiempo con ir tomando decisiones lo que se pone a prueba es el nivel de compromiso de uno mismo con su propia felicidad pero recordando lo que le estaba diciendo hace dos minutos y es, saquémonos de la cabeza el cuento de que las decisiones grandes son la compra de la casa o la elección de la ciudad donde uno va a vivir la decisión, por ejemplo, de la calidad de alimentos que yo voy a consumir ahorita tiene mucho más que ver en mi felicidad a largo plazo que la tal casa porque también consideremos lo siguiente Sabemos que hay muchos compatriotas nuestros que en este momento están comiendo una sola vez al día y eso nos rompe el corazón y es un llamado a la solidaridad, claro. Pero también hay varias personas que en este momento tenemos la fortuna de tener comida en nuestra mesa. Entonces pensemos lo siguiente, este, aun cuando está siendo un tiempo que nos desafía emocionalmente mucho, mm. no debe ser un tiempo en el que uno se conceda mucha indulgencia con la comida. No solo porque en la cuarentena está demostrado que mucha gente está ganando mucho peso, sino porque, de nuevo, los niveles de azúcar, de grasa, todo esto disparado en la sangre nos da una sensación inmediata como de derrota, de fatiga. Y cuando uno empieza a sentir que los problemas de uno son más grandes que la vida misma, ahí empieza a enredársele su estrategia personal de felicidad. Entonces, a la larga, lo que estoy diciendo para concluir en este punto es, recordemos que en muchos sentidos la felicidad es una decisión. Entonces hay que empezar a decidir mejor.
1: La felicidad es una decisión y empieza con la decisión de decidir ser feliz. Y desde ahí ver si estamos haciendo todas las cosas en esa decisión o estamos simple y llanamente teniendo una idea, pero no desarrollando un plan y un proyecto. La mayoría de personas no se dan cuenta de la decisión como... Todo, todo el tiempo estamos tomando decisiones de dónde me siento, cómo, como, cómo vivo. Y si no, las hacemos conscientes. Y lo que más frustra a una persona, y esto ya es desde la ciencia, es el no haber tomado decisiones, el haber dejado que otros. Cuando uno mira, y esa ya es la parte donde yo trabajo, los pacientes críticos terminales, muchas de las grandes frustraciones de su vida es no haber tomado decisiones o no haber seguido las decisiones que tomaron. Por eso aquí estamos complementando con empezar a tomar decisiones desde lo pequeño desde lo simple, desde lo maravilloso, que sería en este caso de qué voy a hacer estos próximos cinco minutos, qué voy a hacer esta tarde con esta historia, qué voy a hacer en este momento. Y de ahí en adelante funcionamos de una manera saludable. Pasemos a otro fundamental. ¿Para qué el ser humano es feliz? Es una pregunta un poco compleja, pero ¿para qué el ser humano es feliz si la felicidad es algo inherente al ser humano?
2: En mi opinión, uno es feliz sobre todo para florecer. Y esto que elegí el verbo intencionalmente sentimental, el verbo de florecer, por una razón. Yo he encontrado que el momento donde uno más feliz se siente es cuando siente que uno está siendo la mejor persona que puede ser. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos, mi trabajo consiste en dictar conferencias de felicidad por el mundo. Si a mí en este momento se me ocurriera, bueno, yo estoy aquí conversando con el doctor Santiago, pero no voy a decir todas las estrategias que me sé, voy a decir poquitas, para que me contraten luego en otras empresas y entonces ir a contarles mi cuento, ahí, en silencio, yo sabría que no estoy siendo la mejor Silvia que yo honestamente podría ser. Y a uno ese remordimiento no lo deja ser feliz. Es difícil explicar con palabras, por, con palabras porque esta es una experiencia que sobrepasa el lenguaje. Pero uno por dentro sabe cuando no está siendo la mejor versión de sí mismo. En cambio, veámoslo por el otro lado, cuando yo tengo la posibilidad de interactuar con alguien, en mi casa, en el trabajo, con mis amigos, donde sea, si yo me aseguro de ser la mejor persona que yo pueda ser, pasa una cosa interesantísima, sobre todo prodigiosa, el resultado, el resultado final deja de tenerme sin cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo me aseguro de dar lo mejor que yo podía dar, si pasa una cosa o la otra, yo ya no me voy a sentir culpable. Y en ese estado de libertad, en ese estado de holgura emocional hay mucha felicidad de por medio. Entonces, la invitación aquí es a que en todas las interacciones nos aseguremos de ser las mejores personas que podamos ser con un compromiso adicional. Si yo tengo un sueño, si yo tengo una meta, y en pos de ese sueño se me ocurre algo que yo podría hacer, por ejemplo, yo podría enviar un correo electrónico a esta persona, yo podría llamar a esta otra persona y tratar de conseguir una cita. Si se me ocurre una buena idea, les propongo a nuestros oyentes, asumamos el compromiso personal de llevarla a cabo. Porque eso que usted estaba diciendo, doctor Santiago, hace unos minutos a la introducción de esta parte, del peso del remordimiento, eso es una presencia que a uno le respira en la nuca y cuando esté uno viejito no lo deja uno ni de día ni de noche. Entonces, en, en, como medida preventiva del arrepentimiento, porque eso nos saldría muy caro, uno. Y dos, como una muestra de respeto a nuestro yo del futuro, Asegurémonos de hacer en este momento lo que ese yo del futuro nos agradecería por estar haciendo ahorita.
1: Sí, ese yo del futuro, por eso uno cuando se deuda lo está comprometiendo, cuando uno hace pendejadas lo está haciendo sufrir. Yo siempre <risas> le digo a la gente, antes de beber, piense en el yo de mañana, porque si piensa en el yo del hoy, bebe, pero si piensa en el yo de mañana, de pronto no. En el yo de mañana, cuando tiene que ir a trabajar temprano, el yo de. Si sí, hay que. Hay que comprometer al yo del futuro varias veces. La gente no tiene que vivir en el futuro, pero tiene que integrar al futuro al presente. Cuando vive en el futuro, vive ansiosa. Pero cuando integra el futuro al presente, lo construye de acuerdo a sus decisiones. Y ahí es algo totalmente diferente. Bueno, yo quiero terminar. Sí. sí. Por ah, no, iba
2: a agregar, gracias. Iba a agregar que a propósito de este yo del futuro y de, de lo importante que es tomar las riendas de nuestras decisiones, otra cosita que podemos ajustar durante esta época que vivimos es... Dejar de tomar rehenes emocionales por cada cosa que nos pasa. Entonces, por ejemplo, que en el trabajo la reunión la reunión que hicimos por Internet fue una fatiga total y yo me siento agotadísima. Dejar de culpar inmediatamente al jefe o al compañero de trabajo que no funcionó bien en la reunión. La invitación grande aquí, además de lo que hemos dicho, es a dejar de buscar rehenes emocionales para trasladarles la responsabilidad de cómo me siento yo en mi vida, entendiendo una cosa. La persona que está a cargo del 100% de mi felicidad soy yo mismo o yo misma. Siempre nadie va a venir a rescatarnos.
1: El 100% de la felicidad y de hecho lo más interesante es que la sentimos nosotros. O sea, nadie nos la hace sentir. Nosotros somos las que la sentimos. Le podemos dar el valor a alguien que nos la haga sentir, la infelicidad o la felicidad. Pero la sentimos nosotros. O sea, que somos el 100% responsables. Si le damos las llaves a otro y le damos el 100%, pues perdemos esa posibilidad. Bien. ¿Y qué hacemos cuando perdemos, cuando estamos en duelo o en pérdida? Porque entonces, ay, feliz, 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 y no se me murió alguien y todo. ¿Cómo vivirlo siendo auténtico y no perdiendo esta naturalidad humana de ser felices?
2: A propósito del ejemplo de no dar las llaves a otro, y siguiendo con ese ejemplo, cuando uno está triste y lo primero que hace es tratar de esquivar el dolor o, o la claro, la sensación del... De, 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 que uno siente que le arrancan una parte de su cuerpo. Si sí, lo primero que uno hace es querer esquivarlo, eso es lo mismo que, hagamos de cuenta, ir uno en un carro con un motor de esos bien potentes y cuando uno ve que hay un bache en el camino, uno pegar un brinco hacia el asiento de atrás. Lo más inteligente que uno puede hacer es quedarse sentado al volante y ponerse recio con los brazos y no soltar el timón. Lo mismo con las emociones de uno. Entonces, lo primero, dejar de tratar de evadirlas, porque es que cuando las evadimos empezamos a comer más de lo que es. Empezamos a tomar cosas que no nos hacen mucho bien. Empezamos a usar cosas ilegales que nos pueden llevar hasta la muerte y que es una tragedia para nuestra familia. Entonces, primero, no esquivarlas. Segundo, como se sigue de lo que estoy diciendo, es permitirme sentir eso que estoy sintiendo animados por una reflexión. En la naturaleza no hay nada que sea ocioso. O sea, si los seres humanos venimos configurados o venimos equipados con la capacidad de sentirnos tristes, eso tiene que servir para algo. Si un ser humano es capaz de sentir, por ejemplo, celos o de sentir ira, eso le tiene que servir para algo. Entonces, a continuación, permitirme sentirlo. En tercer lugar, evitar descargar toda mi emoción en otras personas. Y lo menciono porque estamos en una época en la que está muy de moda hacer la tal catarsis. Está bien que los humanos hablemos de lo que sentimos, pero ojo, que eso no implique ir a descargar toda mi emoción en alguien más. Listo. El siguiente paso que me gustaría proponer es el de sublimar la emoción que yo estoy experimentando. Si nos fijamos en el curso de la historia, los poemas más bonitos, las canciones más conmovedoras y, lo, y muchos de los cuadros más impresionantes han nacido con ocasión de un dolor que sentía el artista. Y lo que hizo el artista fue, en lugar de entregarse y ser un esclavo servil de ese dolor, lo que hace es sublimar esa energía, porque finalmente el dolor, la ira, el miedo, todas esas son expresiones de la energía. Usar esa energía para hacer algo creativo, algo que sublime lo que yo estoy sintiendo. Y cuarto, o quinto, decidir a continuación qué es lo que quiero hacer, sobre todo tratando de fijar un tiempo. Hay gente que, que tiene mucha disciplina emocional y dice... ¿Yo me voy a permitir llorar esto por dos semanas? Pues bueno, hay, gente, hay personas que son capaces, yo en lo particular no. Pero sí es cierto que yo he entendido una cosa que me, me cambió la forma de asumir el dolor, y es esta. Para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Me impresionó tanto que así se llama el primer capítulo de, del libro que acabo de lanzar. Para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Y aquí quiero decir lo siguiente. Si uno mira el, el postulado así, es una invitación casi cínica, porque es como si yo le estuviera diciendo a la gente, ¿Usted está triste? Ah, no, póngase contento. No, no, no. Lo que quiero decir es esto. Nunca ha pasado que cuando uno está triste, llore y llore y llore, y a fuerza de llorar, por fin comience a sonreír. Eso nunca ha pasado. Lo que siempre ha pasado es que uno llora, 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 pero llega un punto en el que uno dice, caramba, no más yo voy a volver, voy a recoger lo que quede de mí, me voy a poner la ropa más chévere que yo tenga, me voy a poner la mejor pinta, me voy a arreglar bien bonita y yo voy otra vez para la calle y voy a seguir con mi vida. Para ser feliz, empecé por ser feliz. pero entonces Para cerrar, recapitulando, lo primero es ser conscientes de, de que aun cuando sea posible esquivar un dolor, muchas veces no vale la pena que yo trate de esquivarlo porque en materia de dolores la pregunta nunca es si yo lo quiero procesar o no, la pregunta siempre es, ¿cuándo te voy a hacer el duelo? ¿Ahorita o en 15 años? Cuando me aflore en una siguiente relación.
1: Pues en este momento. ¿Cómo son los datos personales de Silvia Ramírez para terminar ya el programa y que una persona interesada pueda aprender, conocer más y tener los servicios?
2: Primero, muchas gracias por esta invitación tan halagadora porque he estado muy feliz. Y a nuestra audiencia los invito a que me acompañen en las redes sociales. En todas partes me llamo arroba Silvia, pero atención porque en mi Silvia la primera I es Y. Arroba Silvia Network. O en mi página web que es www.silvia, la primera I es Y, silviarramires.com.co.
1: Silviarramires.com.co, haciendo la salvedad de que la I primera es Y, la de Yuca, para que se acuerden algunos y si no en, en, en las redes Instagram o en Twitter arroba Silvia Network. así la van a encontrar para poder seguir y aprender muchas gracias gracias
2: a usted de nuevo
0: seguimos en Sanamente Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en Silvia Ramírez, nuestra escritora, con y profesora de posgrado en Felicidad, Liderazgo y Psicología, nuestra invitada anterior, arroba Silvia, con Y la primera I, Silvia Network, o una página www.silviaramirez.com.co. Bien, tenemos un nuevo integrante de Sanamente, ya Rolando ha seguido sus propios pasos y tenemos ahora un nuevo invitado que es Adrián. Adrián nos va a hablar de los y si los hombres. Tenemos también ciclos hormonales, importante que lo tengamos claro. Adrián, bienvenido, muchas gracias. Muy
3: buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente. Muchas gracias por este recibimiento, es un placer para mí formar parte ahora del equipo de Sanamente. Espero aprender cada cosa que sea posible durante este proceso de formación. Les quiero contar entonces sobre los ciclos hormonales en los hombres. Esto les puede sonar un poquito extraño, pues muchos relacionan los relacionan únicamente con las mujeres. Lo cierto es que ambos sexos están sujetos a ciclos, aunque tengan características un poco distintas. Para esto quiero saludar entonces al doctor Germán Reigosa, ginecólogo especialista en fertilidad y director científico de Fertex en Medellín, quien hablará con nosotros y nos aclarará algunas dudas sobre este tema. Muy buenas noches, doctor Germán. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer para, para nosotros que usted esté con nosotros en este programa. ¿Es verdad, doctor, que existen ciclos hormonales en los hombres similares a los que se presentan en las mujeres? Sí, te, eh,
4: te quiero decir que todas, todas las formas de vida tienen ciclos. Eh, unos más largos, otros más poquitos ciclos vitales, ciclos hormonales el hombre parece tener ciclos en la producción de hormonas eh, hay un ciclo muy claro en el día que salta la producción de testosterona en la mañana y más baja en la, en la noche y al, algunos han propuesto que puede haber unos ciclos eh, en los cuales de más largos digamos casi mensuales y ahí la similitud con la mujer y se ha hablado de un síndrome que se llama el síndrome del, del macho irritable, eh, tratando de asimilarlo a lo que ocurre con la mujer a, a veces en los ciclos premenstruales, cuando hay las alteraciones hormonales, hacen que haya trastornos en el estado de ánimo, y, 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 y se ha es llamado el ciclo premenstrual irritable también. Eh, este que, Sin embargo, no hay mucha... Eh, digamos que confirmación científica de esto eh, pero parece que, que, sí, que sí existe lo que sí vemos a pesar de que no sean tan claros los cambios de humor en el hombre eh, sí vemos que hay cambios que son secundarios a la producción de hormonas como es la eh, la producción de espermatozoides y por ejemplo en las personas que son donantes de semen que están donando semen digamos que semanalmente podemos ver cómo hay ciclos en los cuales la producción de estomatozoides es alto y otros días en los cuales la producción de estomatozoides es bajito y, y parece tener un patrón psíquico. entonces pues definitivamente sí, los hombres también tenemos ciclos, eh, pero digamos que no son tan parecidos a los de las mujeres.
3: Doctor Germán, ¿cómo es entonces este, este ciclo hormonal en, lo, en los hombres?
4: Hay un ciclo vital del hombre, eh, que digamos que es el de toda la vida en la cual... Está eh, en la infancia que la producción de espermatozoides es baja eh, hasta que llega la pubertad y se dispara la producción de espermatozoides y permanece, y es muy alta en los años puberes y a partir de ahí comienza a declinar en el largo plazo y digamos, y digamos que hay una ocurrencia que algunos llaman la andropausia, en la cual la, la, hay una disminución de la producción de espermatozoides por los testículos ...y lo cual se puede ver por pérdida del vigor... ...pérdida de la masa muscular... ...pérdida del deseo... ...e incluso problemas de, de erección... ...eso pues este es en el largo plazo... ...y parece haber... ...y eso este está comprobado pues que existe... ...y hay un, hay un ciclo diario... ...de lo que llamamos el, el ciclo circadiano... ...que muchas hormonas la tienen... ...y en el hombre la producción de espermatozoides alta... Eh, ...no de espermatozoides... ...de testosterona alta en la mañana... Y, y en la noche ya decae la producción de testosterona. Obviamente esto está, al, eh, digamos, modificado por muchas cosas porque el organismo se ajusta al medio ambiente, el estrés, la contaminación, la fatiga, el trabajo. Todas estas cosas influyen para que se altere la producción de, de andrógenos. Eso lo comprobamos. Un ciclo mes, mensual no es... Algunos lo proponen, pero no hay mucha... Eh, evidencia de que eso sea así.
3: Muy bien, entonces, esto que usted nos comentaba de la contaminación y, y todas estas causas externas, podemos decir que son factores que afectan entonces los ciclos hormonales en los, en los hombres.
4: Sí, de acuerdo. Hay, hay un estudio muy interesante también sobre la producción de espermatozoides en las personas que ven mucho, están muy pegadas de la pantalla, versus las que en vez de estar en la pantalla están haciendo ejercicio y está comprobado que el, a mayor tiempo en, al frente de una pantalla puede ser televisor o tablet disminuye la producción de espermatozoides en cambio si ese tiempo se utiliza cierto ejercicio aumenta la producción de espermatozoides la contaminación también está muy comprobado que disminuye la producción de espermatozoides y el estrés también y problemas en, del sueño, trastorno la falta de sueño y de descanso también alteran la producción de hormonas y sobre todo
3: de andrógenos y de Y Doctor, ¿en qué se ven afectados o en qué se afectan a los hombres durante este ciclo? Porque, por ejemplo, vemos que las mujeres, mientras tienen su ciclo hormonal, eh, tienen dolores en la parte baja del vientre y, y en fin, ¿los hombres cómo, cómo se afectan? O sea,
4: las mujeres tienen un ciclo mensual muy claro en el cual las hormonas empiezan a subir recién pasada la menstruación, llegan a un pico a mitad de mes y pueden caer súbitamente cuando está llegando la menstruación. Y en esa caída de las hormonas hay una serie de cambios, no solo en sangrado, sino también en el estado, el estado de ánimo y, y energía. Eh, una especie de mini depresión o, o, o irritación también, vuelve inercializada. Es lo que obviamente no sangra. Pero algunos autores sostienen que también hay un periodo en que hay una baja de, más radical que la que es diaria de los andrógenos y que eso produce cambios, sobre todo en el estado de ánimo, siendo irritable. Y por eso lo han llamado el síndrome del varón irritable o del macho irritable.
3: Perfecto, doctor. Entonces, eh, ¿qué hábitos se deterioran o se afectan negativamente en todo este funcionamiento hormonal en los hombres?
4: Sí. Eh, uno más grande, como ya te mencioné, es el sedentarismo. Yo Creo que más que ver las pantallas de televisión o de la tableta, es el sedentarismo. El ejercicio lo mejora, obviamente. Eh, también el consumo de drogas eh, recreativas. Sobre todo la marihuana afecta gran, grandemente la producción de espermatozoides el alcohol eh, más en el largo plazo, pero también. Entonces, el sedentarismo, el alcohol, en los trastornos del sueño, el, el no tener una higiene del sueño adecuada también lo trastorna y definitivamente el ejercicio básico, no solo para las hormonas masculinas, sino para el sistema cardiovascular y el, y el bienestar general.
3: Doctor Germán, ¿existen algunos síntomas para de este ciclo eh, hormonal y puede, o sea, tiene alguna edad en la que puede empezar a presentarse?
4: Pero definitivamente lo que, lo que se ha llamado el equivalente de la menopausia se ha llamado la antropausia. En la mujer es muy claro, porque se ve que alrededor de los 50 años, unos años antes, unos años después, eran las los sangrados menstruales. Eso indica que la producción de hormonas del ovario cae drásticamente y es un, es un cambio, digamos, muy drástico. Y el del hombre es un, es un cambio mal gradual, pero el hombre lo que puede ir sintiendo, eh, y esto ocurre posiblemente a los 50, 55 años adelante o incluso a los 60, es que van notando van menos energía, eh, van notando menos deseo sexual, y va notando menos, eh, digamos, eh, facilidad para tener una erección. ¿Ves? Pero son cambios muy graduales, Tanto que la gente, muchas veces, como digamos que se traslapan o se sobreponen a lo, a lo que es el envejecimiento natural. Y mucha gente lo toma como, como un proceso de envejecimiento natural, la pérdida de energía y la pérdida de interés sexual. Pero realmente si se da una suplementación eh, con andrógenos, la gente nota un cambio inmediato en, en su en su dinamismo, eh, en la dirección, en la masa muscular. Como si sabes, el, los cambios en el día a día pueden asociarse simplemente a irritabilidad y pérdida de, de la energía.
3: Para terminar, doctor, ¿nos puede regalar alguna recomendación adicional? a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando para los hombres respecto a sus ciclos hormonales.
4: Sí, mira, eh, el, uso, el uso de drogas recreativas eh, definitivamente se asocia mucho a, a disminución de los farmacéuticos posiblemente en la testosterona y eh, muchos otros medicamentos para que debe consultar con su médico, con medicamentos prescritos, por ejemplo los antidepresivos, muchos antidepresivos afectan mucho la producción de estomatozoides, muchos antihipertensivos disminuyen la erección eh, y definitivamente sirve para todo el ejercicio, el ejercicio sirve para disminuir el riesgo cardiovascular, para mejorar el ambiente hormonal y el estado de ánimo en general.
3: Muchísimas gracias doctor Germán, eh, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente y por compartirnos entonces sobre estos temas.
1: Gracias Adrián, nuevamente bienvenido, muchas gracias a Laura, a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez, muchas gracias a Freddy, Fernanda, e Iván, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti, buenas noches.